0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. Hoje dia 25 20 de 2022. Ah, lembrando que as notícias aqui disponibilizadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas ali pela grande mídia. Tá, Estados Unidos, o S&P 500 teve uma queda de 0,58. O S&P VIX, que é o índice do mérito na correlação inversa, a volatilidade teve uma alta de 6,49%. Dow Jones, queda de 0,76%. A Nasdaq, das empresas de tecnologia, queda de 0,26%. EWZ, das empresas brasileiras, negociadas nos Estados Unidos, alta de 2,12%. Uh, Petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, alta de 0,43%. Está em 112,52 dólares e 52 cents o barril. O Bitcoin teve uma queda de 2,82%. Uh, hoje de manhã estava acima do 30% tá brigando agora em, em torno dos 30 mil dólares ali, uh, o Bitcoin, o ouro alta de 0.17, tá 1.844 dólares, 28 cents a on só Troy, e o West Bonds de 10 anos, Tesouro Americano de 10 anos, uh, teve uma alta de 0.32, com rendendo aí 2.85% em 12 meses. O índice de futuro de ações dos Estados Unidos, eles operam em alta nessa sexta-feira, dia 20, tá? após uma semana desafiadora ali nos mercados globais, né? A gente começou a semana com uma queda, é, notícias ah, no primeiro momento ruim da China em relação ao PIB, na sequência a gente veio ah, com notícias de que a China está diminuindo, cortando algumas taxas, e isso está jogando até a bolsa para cima hoje. Uh, porque eles vão ter que fomentar os negócios, fomentar o mercado. Então, eles tiveram que cortar alguns, algumas taxas de financiamento. Eles estão bastante preocupados ali com a questão da, bol da bolha imobiliária deles. Uh, e as bolsas de valores, então, nos Estados Unidos, elas acumularam perda nos últimos dias. Só que hoje né, uh, a gente está tendo um resultado um pouquinho melhor, aí, véspera de fim de semana. Uh, e esse resultado ele vem muito em função de quê né também uh, o Federal Reserve eles devem aumentar agora no próximo encontro em 0,5% a taxa de de juro deles né a banda de juros então como veio esse essa conversa um pouco mais hawkish mais uh, da necessidade de combate da inflação tá através do presidente do Federal Jeremy Powell isso daí movimentou bastante o mercado hoje. Cuidado, hoje aqui no Brasil ele a gente tem o um vencimento de opções também. Então, um dia provavelmente é de muita volatilidade, tá? Então, cuidado com algumas posições. Em relação às criptomoedas, a gente, como a gente mencionou ali, a gente tá na, na zona ali de 30 mil dólares. O Bitcoin, o Ethereum tá na zona de 2 mil, tá? Em relação ao minério de ferro e talvez isso possa até movimentar a bolsa hoje, o minério de ferro ele disparou em Singapura em 6%, tá? com corte de juros chinês e estoque cada vez menores de matéria-prima. É, então, especificamente ali na Ásia, a gente tem uma dependência muito grande do, do mercado chinês, é, um dos maiores exportadores que a gente tem, é, destinos de exportação, né? É, a partir do momento então, que teve essa notícia de corte da, da taxa de juros, a gente viu que apesar da semana dos Estados Unidos ser baixista, hoje foi para cima, na Ásia, por exemplo, se a gente vai ver lá na China, teve uma alta de 1,95%, no Japão, o índice NK, teve uma alta de 0,75%, na Coreia, o índice Cosp, teve uma alta de 1,81%, Hong Kong, uma alta de 2,96%. Então, de fato, hoje o que está jogando o mercado para cima, jogando minério de ferro para cima, apesar dessa semana baixista, foi é, essa movimentação então, do governo chinês de é, obrigar ali, os bancos né, e até as taxas públicas a, a serem cortadas de forma a estimular a economia. Né? Isso daí pode, de repente, dar algum viés positivo para a Bolsa hoje. Na Europa, estoque 600, alta de 1,56. Na Alemanha, o índice DAX 30, alta de 1,80. Na Inglaterra, o FTSE 100, alta de 1,86. Na França, o índice CAC 40, alta de 1,35. Na Europa, então, as bolsas de valores elas operam ali majoritariamente em alta também. tá? exibindo aí uma tendência de recuperação após as perdas né, das últimas semanas, dos últimos dias, tá? No Reino Unido, as vendas no varejo avançaram 1,4% em abril, tá? Contrariando as projeções aí de queda de 0,2%, então isso também está ajudando no ânimo ali dos investidores na Europa, tá? Na Alemanha, por outro lado, a inflação produtora ela superou as estimativas, tá? então a inflação veio acima do esperado, ela avançou 2,8% em abril, tá? nos últimos 12 meses está em alta de 33,5%, acumula tá? uma alta de 33,5%. Tá? Então, inflação bem forte todo mundo, né? uh, ainda mais ali na Europa, em que uh, essa, uh, uh, eles estão ali uh, fazendo toda uma movimentação para terminar ou diminuir a dependência das matrizes energéticas da Rússia, tá? Inicialmente eles tinham até sondado em 2022, mas uh, viram que é impossível, estão passando a data para 2027, é, quando eles, enfim, é, eles pararão de depender das matrizes energéticas da Rússia. Então, a gente viu, por exemplo, coisas de mês e meio, dois meses atrás já, é, lembrando que a, a, a briga da Ucrânia com a Rússia, a guerra, já tem quase três meses, né? A Alemanha, por exemplo, já fechou uma parceria com o Catar para fornecimento de gás, então eles estão buscando meios alternativos, estão é, revivendo as plantas nucleares, os programas nucleares, né? e, e isso, mas isso daí obviamente vai, vai demandar um certo tempo. Em relação aos indicadores macroeconômicos do Brasil, uh, na semana que vem a gente tem a divulgação do IBC, que é a prévia do PIB, tá, é, surpreendentemente no dia 2 do 5 o IBC ele veio positivo, então a gente tinha assistido uma queda de quase 1% tá, em em, em, em março e esse resultado veio positivo então no início de maio é, para o PIB, vamos ver que se o PIB ele começa a subir o que a gente viu também é que o IGPM de abril ele veio ali com um, um, um pouco abaixo do previsto está né? em 15,15%. 15. Então, o que a gente tem visto é o seguinte, a Selic está em 12,75%, a Selic meta está em 13,25%, então a gente está muito próximo de um fim de ciclo de altas é, dos juros né? para conter a inflação, pra, né? você eleva os juros para tentar retirar o dinheiro em circulação e com isso combater a inflação. Isso, o problema disso é que geralmente leva o desemprego a uma menor produção industrial, que a gente vê que a inflação está começando a ceder, né? A gente está próximo então desse ciclo de alta de juros e aí as pessoas então começam a direcionar os canhões para outros, digamos, produtos financeiros, né? Tem muita gente já buscando fundos imobiliários, uh, fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, com um P sobre VPA muito baixo. Tem uh, pessoas que já estão procurando pré-fixados mais longos, porque se a inflação cai, né? você começa a ter um spread ali entre a taxa de remuneração do título e a inflação maior, vai aumentando, e com isso você vai aumentando seus ganhos. É... Fundos multimercados, por exemplo, eles tendem a desempenhar melhor quando a gente está numa tendência de baixa ali da Selic, então existem algumas estratégias, algumas possibilidades a serem estudadas ali. Tá? Em relação aos números do Bacen, o PIB né, para para 2022 está projetado em 1,49%. Eles fizeram uma revisão para baixo do setor agropecuário, apesar da alta demanda internacional. Né, A gente está falando muito ali em quebra de, de safras também, por questões climáticas, tanto nos Estados Unidos. Existe esse perigo aqui no Brasil em relação à safrinha agora também, por causa da frente fria, ciclone, é, que assolam ali o Brasil, a região sul do Brasil. né? E algumas coisas chamam a atenção é que eles revisaram para cima a parte da indústria, tá? a parte da indústria é, que geralmente é, existe um ciclo ali né, de setores, a gente viu que o financeiro já foi, a gente viu que elétricos né? forte, provavelmente indústria venha na sequência e, do, e lá para depois aí a gente tem o varejo, o varejo que ainda tem sofrido bastante, talvez numa antecipação é, de um, de um problema recessivo, as pessoas consumindo menos por causa de efeito inflacionário, enfim mas há provavelmente algumas indústrias ali de fato começam a dar alguns sinais mais fortes né em relação a noticiário corporativo o... a BB Seguridades, né? a BB Corretora, o subsidiário da BB Seguridade e a GPS Pan Carry Tá, fechar um acordo comercial para divulgar e oferecer seguros de transporte para empresas de grande porte tá? isso anunciado ali pela Bloomberg a uh, Eletrobras o governo ele pretende fazer uma venda das ações da Eletrobras em 13 de junho tá? o governo deve protocolar registro de oferta na CVM em 26 de maio tá? Então na semana que vem tá? vai ter um roadshow para atrair investidores é 3 uh, é Nauta né? a NP aprovou a prorrogação do contrato de concessão do campo de Atlanta por mais 11 anos, tá? pela aeronauta. A Sam, é, Samb11, né? que é Santander, e Get11, a, a GetNet ela anunciou ao mercado que ela pretende sair da bolsa. Tá? E a Samb11 é quem controla a GetNet. A Totus informou que a GIC Private Limited a JIC passou a deter de forma agregada 6,32% do seu capital social. Tá? A Vale e a Semin, o estoque de minério de ferro da China nos principais portos caíram em 3,1% para 135 milhões de toneladas na semana agora encerrada, em 20 de maio, tá? de acordo com os dados da Mais Global. Então isso daí causando um... É uma pressão ali no preço do, do minério de ferro, jogando minério de ferro para cima em relação aos commodities o boi gordo teve uma queda de 1.19% o boi gordo que ele vem num processo de correção né uh, tá em R$ reais e 55 centavos a rouba. e o milho também fez um, um processo de correção com a, a, o ajuste ali do dólar caiu 1.65% está em R$ 92,45 a saca do milho. Em relação à posição dos estrangeiros, a gente continua com uma falha ali na divulgação de dados pelo Banco Central tá, sobre o fluxo cambial. Então, a gente não tem esse dado do, se o dinheiro está entrando ou saindo. Uh, mas em relação aos dados da B3, tá, chama a atenção o fato dos estrangeiros terem comprado mini índice bem mais do que mini dólares, é, estão em 163 mil contratos do mini índice na ponta compradora e eles caíram em 8,05% a posição do mini dólar, foi para 143 mil uh, 173. Nesse cenário, geralmente, é, a gente que vem de várias semanas de baixa, né, indica que pode ter um teste de fundo, fazer alguns setups ali de, é, de hoje de Napoli, né, um 9,1%, uma congestão em fundo e alguns ativos... É, serem impulsionados para cima por esse fluxo estrangeiro. Vamos acompanhar. Pessoal, fico por aqui. Desejo vocês um excelente resto de semana. Qualquer coisa, entre em contato. Beijo, tchau, Foi.